0: Sejam todos bem-vindos, está no ar mais um Semana NFL para falar da semana 14. Cara, estamos na semana 14, inacreditável, a temporada voa, os playoffs vem aí, já muitas coisas em jogo para a próxima semana, algumas definições que já podem acontecer nessa semana 14, então vamos nessa, lembrando mais uma vez para você se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito, para receber os alertas, acompanhar todas as edições do Semana NFL. E meu caro Antônio Curti, hoje teve um fã de esporte, já no seu Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, que falou assim, pô, a Eduardo Lins, um abraço para o Eduardo, que ele falou, pô, tem uma pilha de prato aqui para eu lavar, cadê o podcast que não sai? <risos> <risos> culpa de Fernando. Culpa, culpa, culpa minha é sua culpa Opa, é sua. Nem, nem sei
1: porquê, mas a culpa é sua. Nem lembro mais qual foi o motivo que a gente tá gravando na quarta. <risos> mas escala não foi? Agora nem lembro, cara. É tanta coisa que a gente tem que fazer. Tô brincando, tá? A culpa não é do nada, não. Mas a gente teve que remanejar. Inclusive, tem uma notícia muito triste pra vocês. Fernanda entra de férias. Merecido as férias.
0: <risos> não, não é triste, não, cara. As pessoas vão se compadecer.
1: Vão vão, lógico que vão. <risos> <risos> tá bom. Como foi seu final de semana? Conte para as pessoas:
0: é, NBA, sexta-feira até a uma, hum. às oito e meia do sábado. Eu já estava na TV para um Chelsea, hum. às duas da tarde. Tinha uma Inter de Milão. Não, mas, aí, mas, aí, mas aí é bom para você, três da tarde. NFL e nove e meia da noite. Bom, NFL.
1: bom gostoso. Aí é e bom. E na
0: segunda, o um Monday night. Aí na Sim. terça, nada.
1: Você fez três transmissões no sábado? Duas, duas. Ah, é, na, pra, quase três, né? Porque você saiu uma da manhã. Isso, isso, isso. Eu vou pedir férias também.
0: Não, faça isso. É, é, precisamos, o já,
1: já. Mas eu já pedi, já, já tive descansos aí nos últimos dias. Agora a gente vai direto até, o, até a semana do Super Bowl, que agora é no meio de fevereiro, né? Tem, tem isso, os playoffs vão começar quase que no meio de janeiro, mas. Foi, foi temos os últimos finais de semana também, fiz o, fiz o League na sexta-noite, depois o College no sábado, né, Final no domingo, e estamos
0: juntos no domingo, né? Estamos em Packers e Bears, eu sei que a gente tá longe, cara, é, e o fã de vai ver isso na quinta-feira, mas ainda, eu ainda tô chocado com a, com a aula do tio Bill, cara. É muita humildade o que ele fez. De todos cara, os envolvidos. De todos os envolvidos. Espetacular, velho. Porque... Assim, é bonito não é bonito? Mas não. o cara tinha um plano, velho. E mas o plano foi, foi executado Mas foi
1: interessante, cara. Foi interessante porque parecia um, um jogo de futebol americano de 60, 70 anos atrás. Eu acho que isso passa um pouco sobre o radar também, o quão estudioso do jogo o Bellachek é. Ele é muito estudioso do jogo, ele sempre demonstrou isso: que ele conhece a história do futebol americano, a história tática do futebol americano. Também não adianta saber quem venceu a NFL em 68. Tipo, não é só isso. Você tem que entender a história tática do jogo. E foram 60% de formação do ESPN Stats and Info de 6 OLs ou mais. 60%, cara. Os Bills sabiam que vinha a corrida e o Bill Balaché correu mesmo assim. Chamou corrida mesmo assim junto com o Josh McDaniels, que é outro que merece aplausos. E outro que merece aplausos é o Mac Jones, porque você está tão bem brigando pelo prêmio de, de calor ofensivo do ano e aí, com certeza, a comissão técnica chegou para ele e falou, você vai passar a bola mesmo no máximo cinco vezes, tá bom? E ele baixou a cabeça e falou, tá bom. Então, o, o Mac Jones encaixou muito bem nesse, nessa aura patriota, né? De do your job, de cada um fazer a sua função, e de ter um plano de jogo, um esquema tático diferente para cada partida. Foi, foi maravilhoso de ver, é, porque foi o futebol americano em sua essência, que é explorar os duelos favoráveis para o seu time. Então eu gostei muito por conta disso.
0: E já se acende uma luz vermelha
1: na do defesa terrestre do é. Buffalo
0: Bills. Porque são duas semanas seguidas sendo uhum. é, humilhada a defesa terrestre.
1: É, não, seguida não, né? Porque contra os Saints foi duas Ah, foi é, de não boa. tá certo.
0: Teve o Jonathan Taylor mas mas Duas semanas a... em três. É, três é, né, duas né, em
1: três. Isso, duas isso,
0: duas isso, em isso. três, o né? Porque foi o... uma semana retrasada. É.
1: Os Saints não passaram da das 50 jardas quase contra os Bills. Isso, Mas isso. também teve o contexto que os Bills ficaram 24 a 0 no placar, então o New Orleans tinha que correr mais com a bola, foi o Trevor Simeon que jogou, não tem sorriu e tal. Mas, de fato, 2 em 3, né? Porque Indianapolis foi bizarro que o Jonathan Taylor fez, é um dos melhores running backs da liga hoje, pra mim, ou melhor, considerando o Dark Henry machucado. O Taylor teve quase 200 jardas, 4 touchdowns, uma defesa que vinha bem no ano. E os Patriots também correram com a bola como quiseram nessa, nessa semana 13. A, a, a defesa de Buffalo sabia que vinha corrida, e New England teve quase o quê? 40 tentativas? Deixa eu pegar aqui. Foram... 34, Quar...
0: se não estou enganado.
1: É, contando com o Mac Jones, etc., né, os, os momentos que ele perde jardas e tal, o, o... as estatísticas oficiais da NFL marcam 46 tentativas terrestres de New England, cara. 46 em 2021. Bizarro, né? E do outro lado, o Josh Allen teve 30 passes, o que não é nada sustentável. Isso aí eu não entendi também. Eu acho que o Brian Dabble vacilou. O Josh Allen, para mais de 15 jardas, teve um passo completo de 9 tentados. Não é possível. Isso não é culpa dele. Não é possível que ninguém chegou e falou assim, mano, não dá. Vamos usar o Moss e o Singletary aí. Porque os, dois running back, os três running backs, contando com o Brida, eles contaram para 19 carregadas, cara. 19 carregadas, um jogo com, com o vento do jeito que estava... Eu sinceramente não entendi. Até porque qual que é a potencial fraqueza da defesa dos Patriots? É a defesa terrestre. Então foi um plano de jogo bem sem pé em cabeça de Buffalo, que eu não gostei nada, viu?
0: Muito bem, feito este pequeno parêntese, entremos na semana 14. Semana 14, tô chocado, cara. Reta final da temporada regular. Vamos começar com Raiders e Chiefs, que é essa Chiefs que vem de uma vitória mais uma vez baseada em sua defesa. Na última partida contra o Denver Broncos. É... Tarek Hill pouco apareceu. Travis Kelsey pouco apareceu. Teve drop, inclusive. E enfrentam um Raiders desmoralizado. Ah. É, derretendo semana a semana. E que perdeu do Washington Football Team. É, no chute final, ali na, na reta final do jogo no Alídia em casa, na semana 13. Então, né, cara...
1: Se fosse ano passado, daria até para dar uma chance real pro o Las Vegas Raiders. Que óbvio, né? Se a NFL maluca de 2021 pode vencer esse jogo. Derek Carr tem muito mérito no, no fato dos Raiders ainda estarem vivos. Mas... Sem, sem uma ameaça em profundidade, fica difícil, cara. A chance dos, dos Raiders aqui é um jogo parecido com esse jogo que foi contra a Denver, embora não haja o mesmo talento em secundária que existe em Denver no Las Vegas Raiders, a gente precisa mencionar isso, um jogo com poucos pontos. Acho que esse, esse é o caminho, o jogo mais controlado para Las Vegas conseguir sair com a vitória, mas é um jogo muito duro, né? porque o momento dos times é completamente diferente, saindo um pouco da questão tática, entrando na questão de momento. O Las Vegas Raiders deu aquele salto para fora da água, né? vencendo o Dallas, o Thanksgiving, etc., e aí, perde para o Washington Football Team num jogo apertado, num jogo que o jogo terrestre de Washington foi muito bem e que o Derek Carr foi produtivo, mas faltou colocar pontos no placar. Né? Essa é a verdade. E, aliás, você viu que saiu do Josh Jacobs? Não. <risos> Deu um Google. Deu um Google. É, mas completamente TV fama, tá? Não, não tem nada a na repercussão de dentro de campo. Aquele é tem nove, oito filhos de oito mulheres diferentes. Ah, mas que gênio, velho. E o Nono tá no caminho. Ele tá replicando aí o o, o Antônio Cromari. E também o MC Catra.
0: Mas isso mas não afeta gênio, nada de campo.
1: Velho. Caraca, meu. Meu nome é Josh e deve...
0: meu sobrenome é Pensão. <risos> cara, deve dar trabalho, hein? Pelo amor ah, de Deus, Você mas... tá oito... louco,
1: velho. Oito filhos deve dar muito trabalho. Eu não tenho nenhum, tenho só um gato já dá trabalho. Imagina é, oito filhos. Você tá louco. Ai, ai, cara, ai. O cara tem uma ninhada,
0: velho. Uma <risos> ninhada.
1: <risos> mas é isso, eu não descartei totalmente os Raiders ainda, sendo muito sincero, mas não é um time que inspira confiança, né, cara? É um time que tá na classe média da NFL, mas eu não sei se tem o Tom Perro pra dar um gás em dezembro. Cara, não tem nem, não tem nem o cozinheiro, cara. Então, mas é, eu fico triste, porque é um time que, que tem potencial, cara, que tem peças aqui e ali, e o Car faz uma temporada muito ok. Eu acho que o Derkar é um quarterback top 12, top 13 neste ano, teve seus vacilos aqui e ali, ok, mas tem umas derrotas de, de Las Vegas que faz a gente perder confiança no time, né? Tipo, aquela derrota para os Giants foi uma derrota que me fez perder muita confiança nos Raiders, é... Essa derrota em Washington também, que é um time em ascensão, verdade seja dito, o Taylor Hanek vem sendo bastante é, consistente, mas é muito louco, porque Las Vegas vence Baltimore, Las Vegas vence Dallas, e aí se você for pegar os últimos. Um, dois, três, quatro. Os últimos cinco jogos, os Raiders têm um quatro, cara. Um quatro. Então fica difícil defender, fica difícil apostar. Acho que Kansas City é, tem um favoritismo muito grande aqui e pode ser o jogo que o ataque desencante, né? Porque a defesa a defesa arrumou.
0: Impressionante, cara. É impressionante o que aconteceu com essa defesa.
1: defesa arrumou, cara.
0: defesa... Assim, defesa nem a secundária e... que no ano passado tava dando tanto prejuízo, cara. Então... Agora tá dando muita brecha. Charles Thiago que... Jorge tá muito bem, cara.
1: A questão até é que a chegada do Melvin Ingram revolucionou essa defesa, é... cara.
0: O cara. O cara é... O porque é uma peça do lugar
1: sabe, certo. E aí o Chris é. Jones volta pro lado que ele tem que estar. Tá. E o Chris Jones tá voando baixo, cara. O que o Chris Jones tá jogando é sacanagem nos últimos 3, 4 jogos. Três jogos é. A defesa dos Chiefs... Eu tinha um pé atrás num primeiro momento nessa, nessa recuperação. Eu queria esperar. E tudo bem esperar. Tá? Mas eu tinha um pé atrás porque pegou Daniel Jones e Jordan Love. Aí venceu os Raiders. Esse jogo, o ataque dos, dos Chiefs fluiu. Venceu os Cowboys. E, e essa vitória foi muito por conta da defesa. E agora vence Denver. Agora, o ataque, se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, vamos somar os pontos por jogo? 22 pontos contra Denver. 19 pontos contra Dallas. 41 pontos contra os Raiders, aí ajuda e ajuda bastante. 13 pontos contra os Packers. 20 pontos contra os Chiefs, foram quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5, 23 pontos por jogo. Cara, 23 pontos por jogo não é Patrick Mahomes, né?
0: Não, e, e vou dizer mais. E vou dizer mais. Uma está numa em casa de terminar com um ou nenhum passe para touchdown, se não me engano, são quatro jogos. O time não faz 25 em casa, acho que faz cinco. É. Alguma e outra coisa. coisa assim.
1: se, se você corta esse jogo dos Raiders da lista, os Chiefs têm 18 pontos e meio por jogo nas últimas quatro partidas. E se você quiser sacanear mais, dá para colocar aquele jogo contra a TNC com três pontos. Então, existe uma narrativa, uma. uma um otimismo em Kansas City, mas o ataque não está no nível que a gente esperava. Não está. E aí você, ah, mas por que vocês estão xingando, criticando, etc? Não, pelo contrário, é porque a nossa barra é muito mais alta. Porque quando você tem o Patrick Mahomes, que é um quarterback de elite, um quarterback talentoso, você tem o Terry Hill, que é um cara veloz, um cara que produziu muito nos últimos anos, e uma linha ofensiva que foi muito investida, você não espera 12, você não espera 20 pontos por jogo, você espera 25 pra cima. Pelo menos, pelo menos. Começa a conversa em 27 pontos, e não é o que está acontecendo não é o que está acontecendo então me preocupa sim, é uma questão esquemática que a gente já falou algumas vezes de não mandar blitz, jogar com cover two, Mahomes não está produzindo tão bem fora do pocket, etc, etc
0: mas é isso
1: Kansas City não é uma potência na conferência americana pelo simples motivo que não há potências na conferência americana
0: é. a questão sobre o ataque é que os caras estão ali, né uma hora vai acontecer
1: Ex exato, sim, existe o talento para um jogo
0: explodir. A chance de explodir é muito grande, cara. É
1: real, é real, é. não dá para descartar isso, não dá para descartar, os elementos ainda estão ali, mas antes de começar os playoffs, seria muito, muito importante, interessante a gente ter uma demonstração assim de força de Kansas City, de preferência num jogo de horário nobre, né e de preferência semana 15 no Thursday Night contra os Chargers, porque a tendência é Kansas City vencer Las Vegas e os Chargers vencerem os Giants. E aí tem um Thursday Neto na semana 15 que vale a liderança da divisão. E aí depois Sim. Kansas City tem Pittsburgh, Cincinnati e Denver, que são jogos difíceis. Denver não é uma baba, tá? Pittsburgh pode estar brigando pro playoff. E os Chargers, nas três semanas finais, tem Houston, Denver e Las Vegas. É um calendário bem mais tranquilo. Tranquilo. A situação ainda, assim... Tá melhor do que tava antes, mas não dá pra descartar que os Chiefs percam é, essa divisão. E é,
0: e é muito jogo divisional junto, né?
1: É. Essa série. É. E esse Houston Texans aí no calendário pros Chargers é uma maravilha, né? É uma é, maravilha. É, é uma dádiva. Giants, aliás, Giants e Texans, né? Assim, tem um outro lado, que, pra, senão parece que eu torço pros Chargers, né? Porque eu tenho que mencionar isso também, que os Chargers não são um time confiável. Essa defesa também é uma não. bagunça. Então não dá pra cravar a vitória contra nenhum dos dois, viu? Nem contra os Texans. Mas a situação, a perspectiva é, é interessante para os Chargers. Lembrando que na semana 3, os Chargers venceram o Kansas City Chiefs. Então tem 1-0 no confronto direto. Aí, meu querido Fernando, se empata a campanha, a vantagem de Los Angeles.
0: É. Muito bem. E essa AFC oeste é insana, né? Se Denver ganha o jogo de Kansas City na, na, no Sunday Night... É... Ia ter a liderança, ia ter a vantagem de um mando de campo se terminasse na semana passada. <risos> que loucura, né, cara? <risos> que loucura. É que Denver, Denver
1: falta coordenador, falta quarterback... Não, Denver
0: falta demais, cara. falta é, demais. O, o
1: Bridgewater... Cara, o que me assustou nesse jogo, só rapidamente, é... A quantidade de blitzes de defensive back que o Bridgewater simplesmente não conseguiu ler, e ele tá na liga desde 2014. E isso que me assustou, sabe? Tipo, não é, não é o tipo de coisa que eu espero de um quarterback experiente a esse ponto. Sétima temporada, né? Não. Oitava. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oito temporadas na liga. Você não lê uma blitz de defensive back. Isso aí é complicado.
0: Seguimos com o outro jogo das três da tarde. Dallas Cowboys e Washington Football Team. Washington Football Team. A gente fala. Ah, perderam o Chase Young. Agora foi tudo para o vinagre. Que nada. O time tá aí e estaria classificado aos playoffs hoje. Sim. Contra o Dallas Cowboys. É que precisa voltar a ser aquele Dallas Cowboys.
1: É, é e tem alguns pontos aqui. Os recebedores não estão conseguindo separação e o esquema tático ofensivo dos Cowboys precisa mudar, cara, porque o Dak Prescott está ficando muito tempo no pocket. Isso não é bom para o Dak Prescott. Ele é um bom quarterback quando ele passa a bola rápido. Não é possível que o Callum Moore ainda não percebeu isso. Se eu que sou um lixo de ser humano, que não entendo nada do time americano, eu já percebi, e muita gente nos Estados Unidos já percebeu, hoje não eu falo assim, isso. Cara. Não, mas é, eu, não sou, eu sou um nada perto desses caras. Com o dinheiro que eles ganham, etc, E todo o estudo, O cara foi quarterback na NFL. Agora, na quinta-feira do Thanksgiving, eu falei isso aí acho que um quarto inteiro. Hoje, chegou um pacote de pesquisa da ESPN americana, dos nossos Gremlins, que eu amo de paixão. Inclusive, um dia visitarei Bristol, no Connecticut, levarei chocolates para todos eles. <risos> que eles são maravilhosos. Eles fazem, a nossa, eles eles fazem a nossa vida mais fácil. E aí temos o seguinte... Desde a semana 9, o deck Prescott tem 47 passes completos, quando leva pelo menos 3 segundos para lançar o passe. 47%. Ele tem 5,3 jardas por recuo de passe nessas situações. Não é possível que o Moore não percebeu isso ainda. Não é possível. Então, não é só o corpo dos recebedores. Tá? É essa questão também. Em outro ponto, as defesas estão mandando menos blitz contra o deck, e ele está produzindo menos fora do pocket. Porque muitas vezes você manda blitz, o quarterback sai do pocket, tem menos gente na secundária, ele ganha um respiro, consegue o passe. Ele tinha 91 de rating fora do pocket nas seis primeiras semanas, segundo a melhor marca da NFL. O rating dele caiu para 31 nos últimos cinco jogos fora do pocket, virou 18º. Então, o Dak Prescott também precisa fazer ajustes. Os dois quarterbacks que eu gosto muito e que precisam fazer esses ajustes na parte mental do jogo, o Lamar Jackson contra Blitz e o Dak Prescott é, fora do pocket e lançando mais rápido a bola, porque senão Dallas pode se complicar. Essa divisão é a zona da confusão.
0: <risos> eu, 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 eu a dire... é, é NFC é uma
1: zona, cara.
0: Ano sim, ano também, essa divisão é uma loucura. Três semanas atrás a gente estava falando: qualquer coisa nessa divisão aqui que não seja o Dallas Cowboys será uma enorme surpresa. <risos> e de repente o Washington começa a ganhar jogo quando menos se espera, e Dallas é... começa a jogar a campanha pelo ralo. Exato. É, é assim, é...
1: Eu vou pegar aqui. A chance de ganhar a divisão dos, dos, dos times da NFC East. Dallas tem 79% de chance de ganhar a divisão. Honestamente, isso deveria estar na casa dos 90% nessa altura do campeonato. Então, tá rolando uma exposição que não é legal. E vamos fazer conta? Filadélfia tá de folga, certo? Sim. Vamos ver as chances aqui considerando só esses resultados. Tô no 538, tá? para quem quiser fazer essas contas que é um site irmão do grupo do seu Walter. Ó, Dallas... <risos> Ó, <risos> oh, vou colocar os, os Giants perdendo. Washington vence Dallas. A chance de ganhar divisão para Dallas cai para 61%. Para o Washington, sobe para 31%. Digamos que deu uma zica. Não, vai. Dallas vence New York Giants e o Washington vence Filadélfia. Ok? Plausível. Aí o Washington vence Dallas. Se isso acontecer, se esses resultados acontecerem. Cowboys perdem para Washington, vencem Giants, perdem para Washington, o Washington vence Dallas, vence Filadélfia e vence Dallas, a chance de vencer a divisão para Dallas vai para 18% e a chance de Washington vai para 82%. Não acho que isso que é o que vai acontecer. Eu imagino que, no máximo, imagino, tá? Porque a NFL tá louca. Imagino que no máximo eles dividam esses dois jogos. Ou Dallas vence os dois, ou cada um vence um. Mas dá para descartar esse cenário que eu falei? Não dá para descartar. E também não daria pra descartar o Washington perdendo pra Filadélfia. Tipo, vence os dois jogos contra a Dallas e perde pra Filadélfia. Aí Justo. vira uma loucura. Justo. Vira uma loucura porque Filadélfia fica com 20% de chance de ganhar a divisão. Não, vai, Washington... Ó, Filadélfia vence o Washington e vence Giants. Washington vence Dallas, perde pra Filadélfia e vence Dallas. Cowboys perdem pra Washington, vence Giants e perde pra Washington. Totalmente possível isso tudo. Aí Dallas ficaria com 38%, Washington com 36% e Filadélfia com 26%. Ainda com a semana 17 e semana 18. Insano. Surreal. A NFC não é para principiantes. Não é para principiantes. É uma loucura essa divisão. Então, que Dallas é favorito, óbvio que é. Mas colocou o popô na janela mais do que deveria, né, Fernando? Sim,
0: colocou. colocou.
1: Deveria, deveria ter vencido os jogos aí. que
0: Procurou emoção onde não tinha, cara.
1: É, criou emoção onde não deveria. Eu acho que ainda vai ficar tudo certo, porque é o melhor elenco da, da divisão. Tem o melhor quarterback da divisão. Só que não vale. É, não, não vale. Vale dizer. Você sabe contra quem Dallas joga na semana 17? Não. Arizona Cardinals. Ai. Pois como é. é. Então, é, eu, eu acho bom Dallas não, não se expor nesse jogo contra o Washington. O jogo é em Washington, aliás. Não dá para Cara, se Dallas perder esse jogo, vai se colocar numa uma situação muito mais delicada do que, do que deveria estar. Muito mais delicada. Porque o time de Washington tá engrenando. E mesmo sem o Chase Young, o time está jogando bem, está correndo bem com a bola, o Taylor Heineken é uma grata surpresa, uma grata surpresa. E se você pegar a semana 9 até agora, eu vou abrir aqui o, o nosso querido Big Data, semana 9 até agora para a gente ver o, o, os rankings da defesa de Washington. Porque isso eu acabei não vendo e eu queria ver, porque eu observo sim uma melhora defensiva no time e, e já há algum tempo. Né? Então, ó, se a gente pegar a semana 9 aqui, é, cara, é o quarto time que menos tomou ponto desde a semana 9. Tô louco. É o quarto time com menos jardas cedidas, é o quarto time com menos pontos tomados, deixa eu ver, contra os quarterbacks adversários. Isso semana 9 até agora, ó, contra os quarterbacks, é o nono em jardas por tentativa, é o quarto em interceptações, Deixa eu ver contra o jogo terrestre. A defesa de Washington está jogando no nível que a gente esperava que eles fossem jogar. Contra o jogo corrido, é isso é uma fraqueza. 28 º em jardas por carregada. Não é uma das cinco melhores defesas da liga, mas está jogando no nível melhor. E o Taylor Hanek está jogando bem. Então, é, olho em Washington, mesmo que não seja para ganhar a divisão, eu acho que ainda pode ter uma chance real aí de, de buscar playoff, até porque o calendário é dentro da divisão, né? Dallas, Filadélfia, Dallas, Filadélfia, Nova York. Vamos ver, vai ser, vai ser bem interessante. São quatro vitórias seguidas, lembrando. Foram quatro derrotas seguidas, semana de folga, quatro vitórias
0: seguidas e esse time ganhou o Estampa Bay. Não vamos esquecer isso também. É, exato, exato. Ainda sobre o Washington, é, o Logan Thomas fora da temporada, hein, meu? É Pô, esse cara tem uma história tão
1: bonita, dele. cara, tão bonita. Ele é o Tim que deu certo? Porque ele era quarterback no college, virou tight end e deu certo. Demorou quatro anos para isso dar certo, tá? mas é um cara que eu gostava muito por conta disso é um, um bom tight end e aprendeu a posição na NFL e pode ser um, um fator aí também né e ainda tem o Terry McLaurin, o Gibson tá correndo bem com a bola, o que tá jogando bem mas vamos ver o que vira
0: seguimos, domingo 6h25, ESPN e Star Plus Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers cara esse jogo aqui na semana 4 semana 5 a gente falaria, uau, que pata tá jogo. Hoje eu já não sei se é tanto assim, cara. É, os personagens estão aí, mas em desempenho, Tampa Bay aqui é favorito, não? O que o
1: torcedor do New England Patriots vai usar de camisa do Tom Brady nesse domingo? Não tá escrito, em Brasil.
0: <risos> ah, aquele que queimou a camisa do, do, do Tomás ah, Eduardo usar, agora tá arrependido pra cacete, cara. Os
1: Patriots não jogam essa semana, eles folgam, né? Sim. Se Buffalo perde esse jogo, a chance de Buffalo vencer a divisão vai para 18% e a dos Patriots vai para 81%. Neste momento, tá Patriots 76, Buffalo 24. Então, New England South é uma realidade pro torcedor dos Patriots nesse domingo. <risos> e assim, é... tem um outro ponto que você falou do início desse jogo do início da temporada, esse jogo agora. Tom Brady e amigos contra uma defesa que tem o Trevor Davis White, é uma coisa. Combrei é... de amigos contra uma defesa Que não tem outro Davis White é... é outra coisa, e o jogo é, é em Tampa Bay é. Isso é muito importante também, se o jogo fosse em Buffalo Com vento, neve Trovão, Fernando estava lá inclusive Na segunda-feira, né, usou até um guarda-chuva Vermelho, muito bonito
0: <risos> Estava lá no Highmark Stadium estava lá Nem fiquei doente, veja
1: só Olha
0: só, mas você
1: se cuidou, né Importante <risos> É. Quanta bobagem que a gente faz, que né, groselha, cara. né? cara né, Foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. A gargalhada que eu dei foi, foi muito verdadeira.
0: Foi. É. Gostei. <risos> que eu, eu, eu me, representa, me representa, me eu, representa muito. Eu ri,
1: eu ri. Eu, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma risada de Fernando que eu gosto muito, que é a, a risada que eu chamo de delay blitz. Que nem na NFL, às vezes tem uma jogada que o, que o, que o, que o linebacker ele demora pra ir pra cima pro, pro quarterback. Fernando tem uma risada que ele demora pra soltar o som da risada. Ele abre a boca, mostra os dentes. Ele tá rindo porque é verdade. Ele abre a boca, mostra os dentes, aí dá uns 2, 3 segundos e aí vem o Cê som tá da louco, risada Você tá Não é? louco?
0: Você tá louco? Sei lá se é. Será que eu É sim, é sim, é sim, é sim. É assim. pode, pode, pode
1: perguntar aí pra suas filhas, pra patroa, se sair no rosto. Ai,
0: rolo. meu Deus do céu, cara! Gosto muito dessa risada de Fernando.
1: E o que, que eu ia falar? Já até esqueci.
0: Veja cara. só, Dani C.N.F.L., comentarista de risada alheia, Antônio Com... Kurtz. Mas eu sou muito observador, meu trabalho é
1: observar, meu trabalho é observar e criticar, basicamente. Tá, tá de parabéns, cara, né? tá que de coisa Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O que eu ia falar? Ah, sim, Buffalo Bills. A sorte de Buffalo é que o jogo terrestre de Tampa Bay não é o melhor da história do mundo. Porque essa defesa está mostrando certa fragilidade. Mas, no todo, eu vejo um matchup muito mais favorável para o Tampa Bay Buccaneers, cara. Sabe por quê? Tem um outro elemento também que a gente não pode subestimar. Palavras de Tomás Eduardo Patrício. Nós não jogamos o nosso melhor futebol americano ainda. Porra. Se esse time engrenar em dezembro de novo, cara, sai de baixo, hein? Sai de baixo, porque... Teve seus soluços, a secundária, lesões e tal, mas Tampa Bay, eu, eu tô vendo Tampa Bay muito pouco falado, cara. Porque Cardinals e Packers hoje tem momentos melhores. E, e outra coisa importante, Cardinals e Packers tem um fato novo, Fernando. Ah, que porque delícia. Def... Eu, eu adoro essa palavra. Porque, porque os Packers, e que eu não, isso importa muitas vezes na, na visão a, do fã de esporte, na nossa. A defesa dos Packers tá muito melhor neste ano. Os dois times venceram sob adversidades. Sem Kyler Murray, sem Andrew Hopkins, venceram duas, duas partidas. Sem Jair Alexander, que deve voltar em breve, inclusive, venceram. Sem Zadar Smith, venceram. Roshan Gary voando baixo. Devon the o Russell Douglas, boas surpresas na defesa dos Packers. O Aaron Rodgers engrenando. Vai vencer Chicago, obviamente, nesse domingo. É bom que se eu falo que os, Bears, que os Bears não têm chance, o máximo que pode acontecer é eu mesmo me xingar depois.
0: <risos> né?
1: Não, vai que ganha, né? Vai que o Justin Fields vira, sei lá, velho, um, um ninja nesse jogo, mas a chance é baixa. Então, eu vejo o Tampa Bay pouco falado, cara, porque bateram muito em Tampa Bay, né? Era o atual campeão, pá, batemos até não poder mais em Tampa Bay. Até Sim. não poder mais. E tem um ponto sobre Tampa Bay que, que, que é muito válido também, que é um time em casa e é um time completamente diferente de fora de casa. Em casa, 5-0. Fora de casa, 4-3. Impressionante isso. Só que pega Buffalo agora, que é um jogo difícil. Mesmo que Buffalo não esteja no, menor, no melhor dos cenários. New Orleans caindo pelas tabelas. Com o Taysom Hill de quarterback. Carolina, sem coordenador ofensivo. Que foi mandado embora recentemente. New York Football Jets. Que, que eu acho que se o Tom Brady ver na forma dos Jets do outro lado, ele vai olhar e falar assim, opa, é hoje. E Carolina <risos> Panthers de novo. Eu não descarto ainda. Tampa Bay ganhando a folga, hein? É, é. Não dá pra descartar, não, cara. Apostaria nisso hoje? Não, não apostaria. Hoje eu apostaria em Green Bay ganhando a folga. Porque, é, se bem que Green Bay tem jogos complicados a, e Arizona pega Detroit nesse meio de caminho, isso vai ajudar bastante Arizona. Mas o confronto direto é de Green Bay, por isso que eu tô um pouco considerando isso. Agora, Tampa Bay não, não dá pra jogar fora essa, essa possibilidade da folga, cara. Não dá. Não dá. E esses playoffs esse ano vai ser uma coisa de louco, né? Vai. Vai ser uma coisa insana, insana. Sabe por quê? Arizona, Green Bay, Tampa Bay, Dallas, considerando que eles vençam a divisão, eu não descarto que eles percam na primeira rodada. Esses times todos. Em outros anos, esses times que ganhavam a divisão, era muito difícil a gente chegar e falar assim, ó, pode perder na primeira rodada. Em outros anos, era muito mais fácil apostar a final de conferência, o é, cabeça fechada número tá um muito contra o 2. Né, esse, esse ano tá, muito, ano tá muito maluco, cara. Por N fatores, é... O teto salarial foi menor, então os times acabaram abrindo mão de alguns jogadores e tirando o New England, por exemplo, que tinha muito espaço na Folha, não acrescentaram tanto talento. A gente tem uma safra muito boa de quarterbacks jovens, isso gera paridade na liga. Então tá muito insano. Tá muito insana essa temporada. Eu não me recordo, juro por Deus, eu não me lembro de uma temporada tão maluca. Talvez 2008. 2008 foi uma temporada bem, bem insana, porque o Brady machucou na semana 1, os Patriots tinha acabado de vir uma temporada invicta que perderam o Super Bowl. Então o Brady machucou na semana 1, é, a folga da UFC Foi o Tennessee Titans Que veio do nada naquele ano tipo Ninguém imaginaria que o Tennessee Titans Com o Jeff Fisher e com o com, com Vince Young e tal, Ia ser a folga O time que começou 10-0 E aí perdeu alguns jogos no final uh, Pittsburgh tinha uma defesa muito forte Muito forte Os Patriots não foram para os playoffs Do outro lado, a NFC East foi nivelada muito por cima Os Giants venceram a divisão Os Eagles foram para os playoffs Os Cowboys tiveram um campeonato positivo ficaram fora é, foi o primeiro ano do Aaron Rodgers, os Packers ficaram fora dos playoffs, a NFC Sal foi muito forte também, Tampa Bay vinha de uma temporada com pós-temporada, Carolina tinha um jogo terrestre muito bom, é, Atlanta com o Matt Ryan no início também foi para os playoffs, e a NFC West era a divisão mais fraca da NFL, Eu lembro que a gente brincava naquela época que a NFC West era a NFC Week, e a Arizona <risos> classificou, e aí a Arizona classificou, só para terminar, a Arizona classificou e foi para o Super Bowl, era a divisão mais bleh da NFL, Arizona tinha o Kurt Warner vindo do nada, que ninguém mais dava nada, um centavo por ele, e Arizona chegou no Super Bowl, cara. Arizona bateu, eu lembro até hoje, Arizona bateu a Atlanta, depois bateu a Carolina, que eu fui em Carolina esse jogo, eu não via chance de Arizona. Chegou na final de conferência, jogou em casa contra a Filadélfia. Kurt Warner fez um baita jogo, e aí foi pro Super Bowl e ficou uma posse de ser campeão. E essa NFC daquela época pode ser a AFC deste ano. Pode ser que a gente tenha um time vindo de uma, de uma divisão fraca vencendo o Super Bowl. Pela UFC. Porque eu vejo alguns fãs do esporte pensando, putz, a NFC tá muito forte e tal, a UFC não tem chance. Não, não, não. Um time pode engrenar nos playoffs da conferência americana e aí sai de baixo. Falei muito, hein?
0: Meu Deus. Não, mas, não, mas é, 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 é necessário? Justo? Justo? É. Pediu. A bola estava quicando. Eu, eu acho bola que é a temporada quicando. mais maluca, cara. A mais é, maluca. Mas é mesmo. Tá muito, tá muito insano. Tem, tem muita coisa esquisita. Muita coisa de surpresa que pode acontecer. Eu amo aquela temporada, inclusive, 2008.
1: Eu tava no terceiro colegial e eu decidi não prestar Fuvest, porque eu queria assistir NFL.
0: Caraca! Decisão, Forte, madura.
1: Decisão madura. Não, por outros motivos também. Mas ah, tá tão legal essa temporada, ano que vem eu estudo. Aí eu no, fazer, no... fazer uma confissão. Diga. Eu estudei e depois passei, hein, no, no ano seguinte. Eu perdi uma prova da Fuvest. Você perdeu? Perdi.
0: Como foi isso, Fernando? Culpa de Gustavo Kirten. Você ficou assistindo o jogo? Sim. Cheguei àquela clássica reportagem de dia de, de vestibular. Fechou a porta na minha cara. Ixi. Ah. ah.
1: Aí, mas era a primeira fase ou era um, um dia de prova? Porque acho não, que a segunda a primeira, fase... Era não, era é a mais. primeira fase. Primeira fase. Porque a segunda fase, você já passou pra segunda fase e... É. Eu acho que na assim, eram três dias. Eu, falar,
0: falando, falando a Vera aqui, pois falando bem a real... Ah. Eu prestava Fuvest, cara, para né, por desencargo de consciência, porque eu jamais entro é. Detroit Lions no final da temporada
1: deste é, ano. Não, dá,
0: não dá, não dá, não dá, não dá. Porque é, assim, o meu nível de comprometimento e meu nível de talento com exatas jamais me permitiriam entrar em qualquer faculdade, qualquer curso prestando Fuvest mas deu tudo certo. Hoje a deu gente passa certo. vergonha fazendo conta, mas deu tudo certo. Exato, exatamente.
1: E ó, você trabalha com tênis hoje, a voz do tênis do Brasil. Então,
0: eu investi no Guga.
1: <risos> eu investi na tá vendo? Ah, Se eu não tivesse visto aquela temporada, poderia ter passado um vestibular, né? Poderia ser advogado hoje. Eu Exatamente. passei no final das contas, mas, mas enfim, isso aí, essa conversa
0: ficou para outro dia. O que falta falarmos, Fernando? Tem, temos muitas coisas ainda. Temos, vamos, vamos acelerar. 49ers e Bengals, dois times que tomaram pancada na, na semana passada. É, deu, deu, uma, deu um alívio para você o 49ers ter perdido? Não, não é. Alívio.
1: Não, não. Eu, eu, queria, eu queria frisar isso de uma maneira no seu muito processo, importante.
0: No seu processo, você, você é um nadador exímio está nadando de braçada de rumo ao Titanic que consertou o vazamento. É, Parecia um pequeno... que tinha arrumado, né? Parecia e do outro lado, o um Cincinnati Bengals. Que cara, que... uma defesa que tava jogando o que tava jogando de Cincinnati, que reage no meio do jogo como reagiu e que de repente toma um caminhão de pontos de novo para perder dos Chargers.
1: É, ficou 24 a 0 o jogo, né? Exato, é, cara. O, o Joe Burrow não, não aparece no relatório de machucados dos Bengals, hein? Ou não. Ah, não, não apareceu ainda, desculpa. Bem que eu achei estranho. A gente tá gravando na quarta noite, que é bom por causa disso, né? Às vezes os times soltam o relatório de machucados. Eu ainda não vi nada, nenhuma informação sobre, sobre isso do Burrow. Fui dar uma olhada aqui nos Insiders também, Adam Schefter, é, Ian Rapoport e tal, não, não tem nada. É... Vamos ver, porque isso é um fator pra lá de importante. A defesa dos Bengals é boa contra o jogo terrestre e São Francisco engatou três vitórias correndo bem com a bola, não correu bem com a bola contra a Seattle e foi um fator sim, porque você coloca a bola, a bola na mão do Jimmy Garoppolo, é jogar um dado na mesa. Hoje é jogar um dado na mesa. Eu não tenho nenhuma confiança no Jimmy Garoppolo. Hoje eu sou mais o Taylor Heineken que o Jimmy Garoppolo, por exemplo. Sem medo de ser feliz, eu digo isso. Uau. Deixa eu ver aqui. Joe Burrow. Vamos fazer uma pesquisinha no... Uh, pá, pá, pá. Tem uma conta verificada aqui do Jeremy Roach, que acha que ele vai melhorar ao longo da semana. Não, que é o Burrow dizendo, eu acho que vou melhorar ao longo da semana. Então, certo otimismo ainda. Hoje treinou limitado o Burrow, acabei de ver aqui, mas treinou. Isso também é um bom sinal. Depende do, do Burrow jogar ou não, cara. Se o Joe Burrow não jogar esse jogo, aí fica muito complicado para os Bengals. Agora, se o Burrow jogar, é uma chance. É uma chance. E hoje, pelo, por, por esses matchups pelo fato da defesa de Cincinnati ser boa contra o jogo terrestre, hoje eu aposto em Cincinnati vencendo esse jogo. Mas é por pouco, tá?
0: Vai ser uma partida disputada. Jogo das 6h25 na ESPN 2 Ah, chegamos ao Sunday Night Football! Bears e Packers! Justin Fields de volta! Packers recebendo boas notícias vindas da sua secundária, que segurou muito a onda sem o Jerry Alexander. Ele está de volta aos treinos.
1: Exato, então tem o Russell Douglas jogando bem, tem o Ark Stokes que é calor, mas teve bons flashes e agora o Virgínio Alexander, que saudável é um dos melhores cornerbacks da liga então uma péssima notícia pro, pro Justin Fields né? péssima, que vai pro jogo isso aí já tá meio que marcado na pedra que o, que o Fields joga então, cara é... Vitor Santos nosso Pusquinhas cacique. Pusquinhas P Pupuco, Pupuco que é o nosso boss pediu para mim hoje... Ó, eu vou, ler, vou ler o... <risos> vou ler o nosso zap. Toninho, separa uma jogada de bye, que a gente vai fazer o chroma Curte. E manda chaves depois do jogo, pro abre. Aí eu respondi. Mando hoje. Eu confesso que eu estou, tipo, em posição fetal, deitado no chão de um lado pro outro, pensando como eu vou ch separar chaves pra vitória do Chicago Bears pra essa partida. <risos>
0: É, que tarefa, hein?
1: Cara, eu não sei o que o Chicago pode fazer, sem fugir muito do óbvio, assim, sabe por quê? Vai parecer muito óbvio as chaves da partida que a gente vai conversar sobre no Abre. Porque quando um time é tão favorito e tão melhor no elenco do que o outro, o que, que a gente tem que pensar? O óbvio, os Bears tem que forçar turnover, tem que vencer essa batalha. Eu sei que é muito óbvio isso, mas é a realidade. Os Bears tem que forçar a batalha do turnover positiva, pelo menos mais dois, tem que ir bem na red zone e tem que pressionar o Aaron Rodgers. Só que é muito difícil essas três coisas acontecerem. Porque os Bears estão com o Calouro, com o Jair Alexander voltando. Os, Bear, os Packers estão sendo muito bem treinados no lado defensivo da bola. O Joe Bear faz um trabalho incrível. O, o Justin Fields está sem jogar um tempo. Tem várias lesões importantes nos Bears. Então, eu acho difícil o ganhar essa partida, cara. Eu acho difícil. Inclusive, eu também não vejo por Um beijo para quem fez essa escala. Um beijo. Eu amo muito quem fez essa escala. Vocês é, moram no meu coração. O Kellen Mac não joga, tá machucado, tá na IR. Nossa
0: senhora, tem isso também.
1: Então, assim, é complicado, cara. Esse time dos Bears é, tem talento em algumas posições pontuais, mas é uma campanha que é muito justa. Muito, muito, muito justa, tá? Esse, esse 4-8 é muito justo. A esperança de Chicago é o Robert Quinn ter um jogo muito bom, e ele está bem nessa temporada, diga-se, isso precisa ser frisado. O Justin Fields cuidar bem da bola e conseguir passar a bola bem em profundidade. Mas são todas coisas muito difíceis de acontecer, porque o momento dos times é diferente daquele momento que as equipes tinham na semana 6. No primeiro tempo ainda havia uma perspectiva para os Bears ganharem o jogo. Agora já está bem, bem mais complicado. Então é isso, semana 14, Bears e Packers no Sunday Nights. O jogo... Ah, e outra coisa, Fernando, o jogo é em Green Bay. Sim. Por mais que o Justin Fields esteja evoluindo e tal, ainda é um quarterback calor, fora de casa, contra os Packers, Aaron Rodgers. Eu não duvido que o Aaron Rodgers fale de novo que ele é dono dos Bears, porque
0: não é, é nenhuma uma mentira. É uma carga brutal. É. é uma carga brutal. É muito difícil. Mas, por outro
1: lado, os Bears podem entrar com a alma leve. O Matt Nagy pode entrar nesse jogo com a alma leve. Tipo, o Matt Nagy sabe que ele vai cair. Pode ser, pode ser agora, mas vai ser em breve. O, o Justin Fields pode entrar mais leve,
0: entendeu? E pode cair um raio. E... O melhor momento do Matt Neg na temporada foi, se ele, foi ele ter dito num numa volta de intervalo que os jogadores têm que respeitar a bola. <risos> Respeita a bola, porra! Ai, meu Deus do céu, cara. Até quando que isso
1: que vai, vai atribuentar né, a minha vida? Que figura, Sabe qual é o pior? Tem muita gente que me pergunta, Curte, quem que você quer de coordenador ofensivo nos Bears e tal? Eu não sei, Fernando. Eu não sei, cara. Não sei, o Brian Debo, coordenador ofensivo do, dos Bills. Fez um bom trabalho ano passado, mas. Sei lá, ele tem um histórico de ter ajudado a lapidar o Josh Allen, que é muito positivo. Mas este ano não é um dos melhores coordenadores. O Eric Bieniemy, coordenador ofensivo dos Chiefs última vez que os Spurs contrataram o um coordenador ofensivo dos Chiefs não deu muito certo. foi Então eu tenho pé atrás com isso. Não, tô falando sério agora. O ataque dos Chiefs também não tá aquela maravilha, né? Pra credenciar o ah, jogou BN, três anos em
0: altíssimo nível, né, meu?
1: Mas jogou, é. Então, mas é isso que eu tô falando. Não tem uma unanimidade, sabe? Sabe quem eu pensaria com carinho? O Byron Leftwich.
0: Ó, oh, eu tenho uma sugestão pra você. Que é tá o coordenador mercado.
1: ofensivo do, dos Bucks.
0: Diga. Tá no mercado brilhantemente ofensiva.
1: Não, não, não. Se o Adam gays juro por Deus, se o Adam gays for contratado pelo Chicago Bears, eu não vou mais torcer pros Bears, eu vou pintar a minha tatuagem, que é a manga da camisa dos Bears, como a manga da camisa dos Steelers e eu vou começar a torcer pros Steelers. Tô falando muito, tô, gente, eu tô falando muito sério, acho que eu nunca falei tão sério nesse podcast. Se o Adam gays for o head coach dos Bears, eu não vou mais torcer pro time e ninguém vai poder me julgar porque não não seria justo comigo depois de tudo que eu passei eu ter que passar por isso eu já topei, cara eu topei acreditei no Mark Tressman, vindo da Canadian Football League que o Mark Tressman foi mais ou menos o Ted Lasso né você viu essa série já boa série inclusive o um técnico de futebol de futebol americano que é contratado para a Premier League eles contrataram um cara que era da Canadian Football League achando que era super certo e deu muito errado era uma chuva de passa em screen putz, era um terror Aí depois veio o Matt Nagy, e eu tinha uma expectativa muito boa do MetNeg, cara. Muito, 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 muito boa. Aí flopou. Então, eu só não quero passar raiva, velho. Só acertem, por favor. Pelo amor de Deus. Eu, eu mereço. Eu, juro por Deus, cara, eu mereço. Eu mereço. São 20 anos, quase, passando raiva todo domingo, cara. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho. Fernando, eu não tenho mais força pra assistir e ter esperança. Quem foi lá, draftou o Justin Fields. E, pô, isso dá esperança. Mas com o Matt Negg a coisa não vai andar, velho. Não, não vai, não vai. Não vai andar. E sabe qual é o pior? Ele voltou a chamar o ataque. Ele voltou a chamar o ataque. Isso me deixa muito preocupado. Muito preocupado. E. Eu não aguento mais. Cara. Eu vou, eu vou torcer pros Patriots. <risos> Até o fim da temporada, eu torço para os Patriots, tá? Eu torço para os Patriots e para os Buccaneers. E se vocês quiserem me xingar, o problema é de vocês. Ah, vira casaca. Ah, torço. O azar de vocês, velho. Eu vou estar tá sorrindo, feliz, contente, torcendo para Tom Brady, porque eu mereço um pouco de alegria na minha vida. Ano que vem a gente volta a conversar, eu volto a ser trouxa, torcer para os Bears, acreditar que vai em algum lugar. Eu não fiz terapia essa semana, então esse momento foi minha terapia. É.
0: Fico feliz em estar ajudando de alguma forma. Obrigado. O fãsport também se, se compadece.
1: Ah, as pessoas devem estar dando risada, né? E fazia tempo que eu não pistolava, né? E você vê que é uma pistolada que não é de raiva. é uma não, pistolada. é triste, é ressentido. É ressentido. É do fundo é... da alma. É, e é um pouco resignado, assim, sabe? Meio que tipo, quase jogando a toalha, porque... Não... <risos> Esses dias eu entrei no, no Reddit dos Bears... Aí tinha um cara que falou assim: "Ah, eu moro na Inglaterra, tô pensando em torcer para Chicago, tal. Tem, algum... por que que vocês torcem para Chicago? Tem algum motivo?". Aí tem uma resposta. Vou traduzir. Não há nenhum motivo lógico para para supor... apoiar esse time, time entre aspas, a não ser que você more e tenha nascido em Chicago ou seu animal favorito seja um urso tá certo, tá muito certo por que que uma pessoa começa a acompanhar a NFL agora vai torcer pros Bears? Mano, não façam tá isso aí, eu, teve um cara mais curto comecei a torcer pros Bears por causa de você eu olhei e falei assim, por que que você fez isso? por que você fez isso com a sua vida, cara? esse time faz mal pra mim faz mal, Fernando <risos> inferno, cara
0: o pior que não dá mais pra
1: mudar, velho esse que é o pior, porque a esposa, a namorada Bem que agora eu não, não posso mais mudar, mas eu tô muito apaixonado pela neta ali Mas isso aí dá pra mudar. As pessoas têm mais. Agora, time não dá, né, mano? Pô, eu tô muito bravo. Cara. Sabe o que seria bom se fosse que nem Fórmula 1? Porque quando eu era criança, eu torci pro Hackney, você não já tinha falecido, infelizmente. Aí depois pro Raikkonen, aí depois pro Hamilton. Aí quando o Hamilton aposentar, eu vou pensar o que eu vou fazer. Entendeu? Tipo, sei lá, talvez torcer pro Lando Norris e tal. Os Bears não vão acabar. Infelizmente. <risos> Você viu o que eu postei no Twitter ontem? Não. O hotel Maxul de Plaza fechou aqui em São Paulo. Fechou. Triste. Um hotel que era muito glamour nos anos 80, nos anos 90. Mas já que
0: há algum tempo a decadência vai acreditar. Ah, sim, sim. Margaret gente... Thatcher se hospedou lá. É, Frank Sinatra, enfim.
1: Sim. Primeira 5 de São Paulo. Exato, exato. E fica ali uma, uma região nobre de São Paulo, coladinho sim. na Paulista, perto de metrô, perto de um monte de coisa e tal. E é um prédio muito bonito, inclusive. Tem elevador panorâmico. É, ele é um prédio imponente. Você passa ali do lado você... Ele é muito bonito o, o, o lugar. E em 1986, se você quisesse ver o Super Bowl em São Paulo, você tinha que ir no Maxwell Plaza. Era o único lugar que passava. Lá ou na American Society. Mas aí, se você não for americano, acho que você não entrava. O hotel fechou. A última... Olha isso. Em 86 foi a última vez que os Bears chegaram no Super Bowl. Temporada para 85. Desde então, o hotel, que era o único lugar que passava, fechou e os Bears não ganharam o Super Bowl. E aí, as pessoas ficavam respondendo meu tweet, pô, os Bears podiam fechar também, né? Achando o quê? Que estavam me ofendendo, achando que estavam me deixando bravo. Não, eu concordo. Seria bom. <risos> seria bom, por que que, por que que os Cardinals não voltam pra Chicago? Chicago Cardinals eu mudaria de time, Eu acho que as pessoas não ficariam bravas comigo se eu fizesse isso pronto, tirei tudo que dá, tá dentro de mim, cara até o hotel fechou e o, o time continua essa desgraça
0: <risos> muito bem, dito isso vamos para outro jogo que em outro momento teria sido mais legal Rams e Cardinals Monday Night Football é, poderia. É... Se os times tivessem com a
1: mesma campanha, por exemplo, seria.
0: Nossa. Puxel, é, mas... como diria o fechou. É, o que, que é da vida o, o Los Angeles Rams, hein, é meu? Mas, ó, posso dizer,
1: essa vitória contra os Jaguars foi positiva. Você curte, ah, mas pelo amor de Deus, né? Ganhar dos Não Jaguars. Não fez mais do que obrigação. Mas Obrigado o Gonçalo perdeu para os Jaguars. E sabe quem foi muito bem nesse jogo? Quem? Dois. Um. Sony Michel, jogo terrestre de Los Angeles. Finalmente, que isso aí tava faltando. Foram muitas carregadas no jogo terrestre. E o Cooper Cup voltou a jogar como no início da temporada. Então são duas coisas que mostram um lampejo para os Los Angeles Rams. Mostram um lampejo. E o histórico, neste ano a Arizona venceu, mas o histórico era dos Rams sempre dominando o, o, o Cliff Kingsbury e o Arizona Cardinals. Então eu não descarto a vitória dos Rams aqui não, cara. o Favorito é a Arizona? Sim, com mérito. É um dos melhores times da conferência. Cara, mas e a defesa voando? dos Rams, velho? O problema é isso, é uma defesa que tá meio passiva, né, cara? Cara. E no jogo, e no jogo entre Rams e, e Cardinals no início da temporada, eu, te com, eu comentei esse jogo, foi semana 4. Na semana 4, o Aaron Donald não fez absolutamente nada. E o Kyler Murray deitou e rolou. Foi uma partidaça, ele mal foi pressionado, saía do pocket, corria, foi lindo. Então, se a defesa dos Rams não jogar como jogava contra
0: o Kyler Murray, aí fica difícil de defender Los Angeles, né? E por fim, o Thursday Night Football. Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings. Eu perguntei o que você quer da vida, Rams. O que você quer da vida, Vikings? Ah, não dá, né, cara? Detroit não Lions dá. foi o cúmulo, cara. Foi a, foi a gota d'água, velho. Não, não dá. não dá.
1: O que você uh, vai pô. dizer, velho? Ah, é o Mike Zimmer, né, cara? O Kirk Cousins, coitado, vai ser o que vai ficar com a culpa. Mas é o Mike Zimmer. É o Mike Zimmer. Gente, em jogos de uma posse nessa temporada, eu já falei isso aí algumas vezes, não é a primeira vez que eu falo isso. Em jogos de uma posse, em 2021, só este ano, a gente na semana 13, já é um espaço o relevante, o Minnesota Vikings é uma desgraça, é uma tragédia. 4-7 em jogos de uma posse. São 11 jogos que foram decididos por uma posse dos 12 de Minnesota. E eles perderam 7.
0: Inacreditável.
1: E sabe quantas derrotas o Minnesota tem? 7. <risos>
0: então, é,
1: é culpa do Kirk Cousins isso? O Kirk Cousins tá tendo a melhor temporada dele com o Minnesota. Copa não é do Kirk Cousins. Gente, como que você perde na última bola contra o Detroit? Times que querem ir para pós-temporada não perdem esse jogo oh, em, é isso, em tá? dezembro. Você acha que o Aaron Rodgers, o Green Bay Packers e o Matt LaFleur, iam perder esse jogo? Jamais. Então, o ciclo do Mike Zimmer está fechando. Eu, eu, eu acho virtualmente impossível, eu pinto meu cabelo de roxo, se o Minnesota Vikings chegar num Super Bowl com o Mike Zimmer de treinador. Não dá,
0: não, não, não dá. Não, ele, não está durar,
1: vivendo, aqui, ele está vivendo de 2017. A última vez que essa defesa foi dominante e que o Mike Zimmer fez um bom trabalho foi em 2017. Isso faz quatro anos. Faz quatro anos, cara. É muito tempo. É muito tempo. Pete Carroll e Mike Zimmer são dois treinadores que precisam cair para o bem dos seus times. São relacionamentos tóxicos com as equipes. Porque eles fizeram coisas boas no passado, mas não é a mesma coisa. O Kyle Shanahan não cair no final do ano se não for para os playoffs, eu super entendo. Porque você tem o Trey Lance o Trey Lance vai ser o quarterback do time no ano que vem, e aí seria disruptivo trazer outro treinador. Eu super entendo. Agora, o Pete Carroll e o Mike Zimmer, principalmente o Mike Zimmer, não tem motivo para voltar. Porque com o calendário que Minnesota tem, desculpa, mas são, são algumas derrotas aqui, que pelo amor de Deus, se deve perder na quinta-feira também. Para completar a tragédia, o Dalvin Cook é questionável, com lesão no ombro. O Adam Tillian também está é, machucado, não joga com lesão no tornozelo. O Christian Darusson, que é o left tackle, tá fora também. Semana curta, jogando contra uma excelente defesa do Pittsburgh Steelers, com o T.J. Watt brigando para ser defensor do ano. É a cara da tragédia esse jogo. Hum. De que adianta ganhar de Green Bay para depois acontecer isso? Lembrando que contra Detroit, mais cedo na temporada, eles passaram sufoco também. O jogo foi 19 a 17 na semana 5. Não dá pra acreditar nesse time de Minnesota. Desculpa torcedor dos Vikings, mas não dá pra acreditar. Eu bati não, muito o Minnesota essa, nesse essa ano. Não é que eu odeio não. o Minnesota. Ah, Curtaço tá pros Bears, ele odeia. Não, cara. É porque, pô, esse time merece mais. Com Justin essa, o Justin de, Jefferson, Essa
0: de Detroit foi demais pra cabeça, velho. Não dá, cara.
1: É, é triste. É triste, porque é um time com potencial, e esse potencial foi pra lata do lixo, pra lata do lixo, nessa sequência. Ganhou de Green Bay, mostrou que tem vigor. Aí depois, perde pra São Francisco, jogo normal perder pra São Francisco. Agora, perder pra Detroit na última bola, tomando 29 pontos, desculpa, mas não dá. Não dá. E você pega as vitórias de, de Minnesota. Seattle, Detroit, Carolina. Não são vitórias fortes antes daquela sequência Chargers e Green Bay. Aí venceu os Chargers, pá. Terceira descida, defesa de, de Los Angeles também é uma bagunça. Venceu o Green Bay, pá. Agora vai. Agora vai. Porque aí a gente olhava assim, bom, os caras perderam muitos jogos por uma posse e tal. E aí é isso aí. Perde para Detroit desse jeito. Agora, hoje, dá para garantir que Minnesota vence os dois jogos contra os Bears? Não dá. Mesmo os Bears sendo um time pior. Dá para garantir que, Los Angeles, é, que Minnesota vença Los Angeles e Green Bay, semana 16 e 17? Uh -uh. Também não dá. Hoje, para mim, os Rams e os Packers vencem esse jogo. Então, é uma situação muito, muito delicada. É, para mim, é fim de ciclo. A defesa tem várias peças que estão ficando com uma idade avançada. Eu discordei muito da renovação do, do Henry Harrison no início da temporada tá é, as vésperas da temporada, inclusive. Então tem muita coisa para arrumar em Minnesota e eu acho que precisa começar um ciclo novo, tá? Porque o Kirk Cousins não é o culpado, ele passou das 300 jardas esse jogo. Não ter o de Dalvin Cook não foi isso. O Madison teve quase 100 jardas corridas. É mais do que óbvio que a defesa é o problema. E se o Mike Zimmer, que era coordenador defensivo, é o problema, aí fica
0: difícil, né? Aí fica é, difícil não de defender. Não ajuda. Muito bem, hein? É, por fim, você, este homem que hoje fez uma breve sessão de terapia... Sim, aliás, Anthony disse, Harris.
1: Eu falei Harrison, desculpa. Harris.
0: Que já se disse muito apaixonado pela sua senhora. Onde será? Já definiu a comemoração do aniversário de namoro? Estou entre dois. Estou entre, Está entre dois. dois? Obviamente, dois restaurantes italianos. Um homem romântico. Eu sou. Eu sou um eu homem romântico. Toca Lulu. Talvez eu, eu seja o último <risos> Eu sou. É importante, Fernando. É importante. Litorais desse Manter a chama acesa. Atlântico. Estamos terminando mais o Semana NFL e vale dizer aqui que o de Sports, que tem curiosidade de ver como funcionam as coisas no Star Plus, hum. terá o direito esse fim de semana de 10 a 12 de dezembro o sinal aberto do Star Plus no ESPN.com.br você tem as informações, no StarPlus.com você faz a sua inscrição, acompanha dia 10, 11 e 12, cheio de atração legal para acompanhar. Entre as atrações, os jogos da NFL que estarão com transmissão na ESPN e apenas esse, os jogos na ESPN2 e no Fox Sports não vão para o Star Plus, mas todas as outras atrações dos canais ESPN à disposição no Star Plus com sinal aberto de 10 a 12 de dezembro, basta ir lá se inscrever e aproveitar
1: certo é isso, é isso meu Brasil e se inscrevam aí inscrevam-se também nos agregadores de podcast para quando sair o Semana NFL vocês são avisados tá bom até domingo vai ser uma delícia hein nós ah, estaremos totô, juntos hein ansioso. estaremos juntos eu já é estarei... soltei tudo tudo que meu amigo Torcidos queria falar ele já falou hoje entendeu então que ele, bom, ele vai ele vai para o jogo mais leve sei. É, sei. absolutamente profissional sei, sei. O que, que fazem isso comigo hein cara já falei, os caras cara não gostam de você, não, meu. Pô, cara. Tem dois Packers. As pessoas devem achar isso mesmo, porque tem dois Packers e Bears no ano. Eu vou comentar os dois, cara.
0: É tudo, é tudo, tudo ceninha que os caras não cara
1: E gostam você e cê, e cê sabe que não importa o horário do jogo, né? Packers e Bears, se for sábado, 3 horas da manhã, curte na escala. Se for Monday night, fute, curte na escala. Quarta-feira, que nem ano passado, quarta-feira, 8 horas da curte na escala. Não importa o horário. Packers e Bears tá lá, no meu contrato já. O adicional de insalubridade também, por, por causa disso. tá. Seria bom. Em, fevere em fevereiro eu, vou, eu vou, vou propor isso aí: um adicionalzinho de insalubridade pra você comentar Packers e Bears. É não, uma boa ideia. É,
0: Bears e qualquer coisa, né, cara? Porque tá, tá difícil.
1: Bears e qualquer coisa, com certeza. Bears e qualquer coisa. Me faz mal, mas tudo bem, né? A gente entra no personagem, faz o método de Stanislavski. Te entra no, no personagem, porque tipo, não é o amigo que Torce os Bears. Porque agora, vou falar sério, gente, é difícil, mas eu juro que não influencia na hora que eu tô comentando o jogo. Tirando quando era o Trubisky, porque aí eu não conseguia mesmo. Mas eu acho que eu fiz um <risos> bom trabalho, ano. e confia em mim, eu vou, fazer, eu vou fazer que nem propaganda política. Você me conhece, você sabe da minha hora. Cara,
0: eu vou falar uma coisa, o, o desserviço que presta o Matt Nag, cara, é algo...
1: Não, lógico que não. Que já o... não é
0: maior que Trubisky?
1: Não, plano de saúde em São Paulo vai ganhar um dinheiro nos anos futuros aí com as doenças que eu vou ter de, de, de cabeça por causa desse, desse período do Matt Nagy. 2017 a 2000 e... Cara, eu tô com cabelo... Ô, tô... oh, Nardino, eu tenho 30 anos, eu tenho mais cabelo branco que você já, isso é porque 10 não, anos não mais tem, velho não. que eu. Não, tem,
0: não, não tem, não, tem. Pô,
1: cara, todo dia eu encontro um cabelo branco diferente, eu tô começando a dar nome pra eles. Um é o True, <risos> o outro é o Mitch, o outro é o Matt... <risos>
0: tô começando a dar, juro, eu tô começando a dar nome pra eles assim
1: Olha só, mais um novo, seja bem-vindo Tru ah.
0: <risos> Vamos embora Vamos embora, semana que vem tem mais Semana nefel aquele abraço Beijo nas crianças e semana 14 Vamos aproveitar Minha gente que tá acabando esse negócio Tchau